0: Bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Aujourd'hui avec nous, Nicolas Legardien, qui est notre spécialiste football et qui va bientôt s'envoler pour Munich et poursuivre l'équipe de France de football. Cette équipe de France qui commence son euro ce, ce mardi 15 juin en Allemagne, un match de royal. C'est presque une finale avant l'heure, qu'est-ce que vous en pensez Nicolas
1: ça aurait pu être une finale si les Allemands n'étaient pas un peu en difficulté depuis 2-3 ans avec des, des résultats irréguliers. Maintenant, on sait que vu le talent qu'il y a dans cette équipe d'Allemagne, vu son sac capacité Aussi à répondre présent parfois quand on l'attend pas sur les grandes compétitions, c'est forcément un outsider de cette compétition et c'est euh, effectivement une affiche, quand même une affiche de choix. Et effectivement, ça, ça crée de l'excitation. On a hâte aussi finalement de revoir cette équipe de France en mode compétition parce que ça fait ça fait trois ans presque et, et la coupe du monde en Russie qu'on l'a pas vu bah, sur une phase finale ou en mode compétition. Puisque sur ces trois ans, bon, il y a eu des éliminatoires mais avec des poules quand même assez aisées ou à part le match en Turquie, mais qui était en fin de saison en juin, il n'y a pas eu vraiment de gros matchs finalement à part le match au Portugal pendant la, pour la Ligue des Nations mais quand même euh, bon une compétition euh, presque amicale euh, voilà mais où ils ont répondu présent où il y avait un peu d'enjeu et donc voilà mais on n'a pas eu vraiment de gros matchs donc on a hâte de revoir cette équipe de France en mode compétition et euh, l'Allemagne est effectivement euh, un test d'entrée un vrai test pour savoir où cette équipe en est et, euh, et si elle est aux hauteur à laquelle on attend pour pour enchaîner pourquoi pas un doublé euh, Coupe du monde Euro alors on va replacer tout, tout
0: ça dans le contexte. L'équipe de France est dans un groupe de quatre. Donc il y a l'Allemagne, la Hongrie, que l'équipe de France affrontera le 19 juin à Budapest, et le Portugal, qu'elle affrontera le 23 juin. Portugal, champion d'Europe en titre contre l'équipe de France. Le 23 juin, toujours à Budapest. C'est un groupe vraiment très, très relevé, sachant quand même qu'il y a deux qualifiés directs et le troisième peut aussi se, se qualifier euh, s'il fait partie des meilleurs troisièmes. Euh, c'est quand même un groupe qui, qui pas, on ne va pas dire de la mort parce qu'il n'y euh, pas question de, de mourir sur le terrain, mais, mais c'est un groupe qui est quand même très 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 fort.
1: Bah, disons qu'il y a pas beaucoup de droit à l'erreur disons que là, bah, la troisième place laisse quand même un, un échappatoire il faut, faut prendre quatre points en, en trois matchs c'est-à-dire euh, une victoire un nul pour être à peu près sûr de, de se qualifier mais ces quatre points sont pas sont pas pris d'avance parce que effectivement le, le, ma, le, le maillon faible entre guillemets de, de cette poule c'est la Hongrie on parle un peu de, dans l'expectative mais il faut se souvenir qu'en 2016 la Hongrie avait quand même passé le premier tour avait créé des surprises puisque ce sont des joueurs quand même qui contrairement aux Allemands aux Portugais ou aux Français euh, n'ont pas joué 70 matchs en un an donc euh, arrivent plus frais ils jouent chez eux c'est le seul stade de l'Euro qui sera entièrement plein donc il y aura 61 000 personnes donc on sait que contre la France il y aura 61 000 personnes dont, euh, dont 58 000 Hongrois euh, qui vont pousser derrière leur équipe donc, euh, donc ils peuvent créer des surprises contre la France contre les autres aussi puisqu'ils jouent leur, leurs trois matchs à domicile et après bon, l'Allemagne on vient d'en parler c'est quand même une, une nation qui même si elle est en difficulté depuis trois ans est capable de se mobiliser surtout pour ce match qui joue également à domicile puisqu'elle joue à Munich et et le Portugal qui est tenante du titre qui sur le papier est peut-être l'équipe de l'Euro qui est le plus armé avec l'équipe de France en termes de qualité individuelle à tous les postes pour être complet donc, donc tous les matchs vont être difficiles pour l'équipe de France et c'est pour ça aussi que le premier match contre l'Allemagne va être très important parce que celui qui va donner le ton on imagine éventuel faux pas et bien là la, la, la pression serait énorme parce que ça serait 4 points en deux matchs contre deux adversaires qui ne sont pas si évidents que ça et là forcément la, la tension montrait d'un cran donc, euh, donc ce premier match est vraiment très important euh, pour euh, déjà se mettre en cas de victoire quasiment à l'abri pour une qualification, ou inversement, pouvoir se mettre en, en, en grosse difficulté euh, en sachant les, les difficultés qu'il va y avoir derrière.
0: Où en est l'équipe de France Bon, Elle est championne du monde en titre, elle euh, s'est qualifiée pour le, le final fort de la, de la Ligue des Nations, euh, elle est euh, très bien partie pour la qualification à la prochaine euh, Coupe du Monde. Où en est-elle Comment a-t-elle évolué depuis euh, trois ans maintenant, puisque la, la Coupe du Monde, c'est en 2018 et que l'euro a été retardé de an.
1: Paradoxalement même si l'Euro a été retardé d'un an elle a assez peu changé puisque si l'on prend le match référence quand même de ces dernières années et de cette année qui est le match au Portugal en novembre qu'elle a remporté brillamment 1-0 elle l'a remporté en reprenant le modèle de la Coupe du Monde c'est-à-dire le même système avec Adrien Rabiot qui a pris la place de Blaise Matuidi qui est parti mais sinon c'est le même système les mêmes joueurs donc elle s'appuyait sur les mêmes forces avec évidemment Kylian Mbappé qui fonctionnait bien avec une euh, Ngolo Kanté au milieu qui, qui assure un équilibre d'équipe avec un bloc qui se replace rapidement qui est solide qui est costaud donc la, la vraie nouveauté finalement elle est récente c'est le retour de, de Karim Benzema qui apporte une nouvelle facette offensive à cette équipe donc c'est donc le, le petit changement en termes de, terme de jeu après la deuxième point aussi c'est que notamment offensivement elle semble encore plus armée avec un Ousmane Dembele qui a eu pas mal de blessures etc mais qui arrive qui revient en gros de force avec un Thomas Lemar qui a été blessé mais qui revient bien avec donc Karim Benzema Olivier Giroud Antoine Griezmann Mbappé qui grandit donc elle, elle semble plus armée offensivement elle semble plus tournée vers l'avant également parce que parce que déjà avec la présence de Mbappé les adversaires savent qu'il ne faut pas laisser de profondeur donc maintenant les adversaires laissent plus le ballon à l'équipe de France et jouent plus bas qu'ils ont pu le faire notamment en début de Coupe du Monde hein, où l'Argentine, on pense à l'Argentine donc elle va sans doute avoir plus le ballon et c'est vrai que ça va être intéressant à ce niveau-là et le, le petit changement est-ce qu'on va voir c'est effectivement cet apport de Karim Benzema oui, oui, qui oui. change un peu les, les équilibres
0: Alors Justement c'est un petit changement c'est même un gros changement dans la, dans la chronologie de son retour parce qu'on on ne pensait plus que, que Didier Deschamps puisse le rappeler un jour. Donc on rappelle qu'il était, euh, qu était écarté de l'équipe de France depuis cinq ans. Son dernier match date d'un France-Arménie euh, à Nice, si je me souviens bien, en octobre ou novembre 2015. Donc c'était avant l'Euro, où il avait marqué deux buts. Depuis, il y a eu l'affaire de chantage présumé euh, à la, avec une sextape avec, euh, avec Mathieu Valbuena. Il y avait eu une interview euh, au journal Marca avant l'Euro... Qui avait fait grand bruit, une phrase disait que, où il disait que Deschamps n'allait pas sélectionner parce qu'il réagissait à, une, à la partie raciste de, les, de, de la France. Il y avait une brouille importante. Et au moment où on pensait que ça ne pourrait plus, c'était sans retour, Deschamps l'a rappelé. Ils ont fait un pas l'un vers l'autre. Comment, comment, comment vous l'analysez, ce, ce retour surprise de, de quasiment dernière minute
1: ben, je, la première chose, euh, je pense que ça vient de la, de la réflexion de, de Didier Deschamps, une réflexion sportive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vu en mars euh, une équipe de France qui était toujours sûre de sa force, qui a gagné ses matchs, mais qui offensivement, euh, pas dire ronronner, mais était plus prévisible, avait un peu plus de difficultés, euh, manquait d'armes, on a un Olivier Giroud qui ne jouait plus ces derniers mois avec Chelsea, donc, donc voilà, qui va avoir 35 ans, euh, donc ça mis bout à bout, je pense qu'il s'est dit bon, il faut il faut réfléchir à peut-être à, à justement apporter une nouveauté, un souffle nouveau à cette animation offensive qui pourrait apporter quelque chose. Donc dans ce cadre là, forcément vient le nom de Karim Benzema qui lui para parallèlement fait peut-être la meilleure saison de saison de sa vie euh, avec le Real de Madrid qui, qui qui marque en Liga, qui a marqué en Ligue des Champions, qui qui, qui passe régulièrement, qui est capable de bien faire jouer une équipe. Après se poser la question extra sportive et donc euh, Didier Deschamps et Karim Benzema se sont rencontrés je pense qu'ils se sont aplanis je pense que le temps fait, fait son effet aussi je pense que Karim Benzema euh, a, a, aussi. a, a mûri lui-même a, ouais. lui a peut-être pris du recul sur un certain entourage qui, qui a pu lui faire faire des erreurs à un moment euh, le temps a passé aussi pour, pour Didier Deschamps qui est un pragmatique et finalement les, les finalement quelque part ils, ils se sont aimés c'est ouais. parce mais que jusqu'en jusqu'à jusqu cet le... épisode il il Karim il ben, Benzema aussi, était le leader de, de Didier Deschamps ouais. il, 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 Didier Deschamps lui a fait confiance Karim Benzema avait plutôt des, des mots des mots positifs pour pour Didier Deschamps c'est vraiment cette affaire effectivement qui s'est passée à Clairefontaine qui a causé la non-sélection de, de Karim Benzema et l'interview de Karim Benzema et ses conséquences puisque puisque toute la société française avait pris position il y avait eu un tag sur la maison familiale de Didier Deschamps qui, 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 ont, qui, ont braqué, euh, qui ont braqué Didier Deschamps plus après quelques posts sur les réseaux sociaux etc qui, qui ont créé cette ambiance là c'est vrai que depuis un an, un an et demi, euh, ben Karim Benzema n'en parlait plus trop, sur les, se faisait plus discret sur la question sur les, sur les réseaux sociaux, on était moins dans la provocation, donc ça a aidé aussi, je pense, Didier Deschamps à faire, à faire ce pas-là. Donc voilà, donc pour résumer, je pense que la réflexion est d'abord sportive, et ensuite Didier Deschamps s'est rapproché de, de, David de Karim Benzema pardon, pour voir l'état d'esprit, pour voir dans quel état d'esprit était lui comment il l'a senti. Les deux autres petits points par rapport à ce retour de Karim Benzamo, le premier c'est que ça recrée de l'émulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait des joueurs comme Kylian Mbappé, comme Olivier Giroud, voire comme Antoine Griezmann, qui étaient installés, ils le sont toujours plus ou moins parce qu'ils sont dans l'équipe, mais qui, voilà, ça rôdait là ça apporte quelque chose de nouveau, on sait qu'ils ne seront pas tous sur le terrain, donc ça les oblige à monter le niveau, même au quotidien, pour avoir leur place sur le terrain. Et l'autre chose concerne aussi un petit peu Didier Deschamps, c'est-à-dire que aujourd'hui on a dit le premier, le groupe et le groupe est difficile. Euh, si jamais il y avait une catastrophe industrielle avec une élimination au premier tour et que l'équipe qu n'avait pas choisi Karim Benzema, il aurait pris une pression euh, énorme du fait de ne pas avoir pris un joueur qui a fait une saison comme celle de, de Karim Benzema. Aujourd'hui, il y a une catastrophe industrielle, il a pris Karim Benzema, donc il a joué aussi la carte d'essayer... pour le coup, il a vraiment tous les meilleurs joueurs, tous les meilleurs joueurs français. Sa liste fait, fait, fait y a aucun rêver. débat. Elle fait rêver et il n'y a aucun débat. Ouais. Donc, euh, donc voilà, sauf énorme erreur de coaching, voilà, qui, voilà, mais bon, on ne l'imagine pas euh, s'il y avait une catastrophe industrielle. On dirait qu'il a, il a, il a tout tenté, en tout cas il a pris les joueurs. Donc il y a aussi ce côté-là euh, vis vis-à-vis de l'opinion qui a pu aussi le faire réfléchir, même s'il est chance les chances c'est d'abord la gagne, c'est d'abord son système, et que c'est d'abord ce qu'il en avait besoin offensivement, il avait besoin de ce souffle, ce souffle supplémentaire.
0: Mais ça change quand même pas mal de choses, parce que vous disiez que l'équipe de France doit peut-être s'attendre à rencontrer des équipes un peu plus regroupées, un peu plus basses, et Karim Benzema, typiquement, dans ce style de jeu peut aider parce qu'il est avant-centre, mais aussi il peut faire des passes, il peut, de la remise, il peut faire de la diversion. Il peut jouer dans des petits périmètres, donc c'est un atout supplémentaire pour une équipe qui, effectivement, est étendue par ses adversaires.
1: Tout à fait. Bah, il est intéressant dans les petits espaces parce qu'il est très bon techniquement. Il est fort dans les petits espaces, dans la surface de déparation, sur les enchaînements, ce qui est sa force, ces enchaînements euh, contrôle frappe euh, qui sont extrêmement rapides, donc qui, qui apporte à ce niveau-là. Il est aussi intéressant car complémentaire avec un, un Kylian Mbappé à ce niveau. C'est-à-dire que Karim Benzema aime bien décroché et du coup, il va laisser la profondeur à, à Kylian Mbappé dans une position d'avant-centre qui co qui correspond à Kylian Mbappé. Alors qu'avec Olivier Giroud, Kylian Mbappé, c'est lui qui a tendance à décrocher euh, ce qu'il a pu faire un peu au PSG aussi de temps en temps et c'est pas là qu'il est le meilleur donc, est, donc là maintenant on va on va plus lui demander là là il a de base, ça va être un pur attaquant à prendre la profondeur à peser sur les défenses, il a moins besoin de décrocher donc, donc les deux peuvent être, de, peuvent être complémentaires, la petite question qu'on se demandait c'était est-ce que Karim Benzema et Antoine Griezmann qui ont peut-être des jeux qui se ressemblent un peu plus avec Griezmann un peu plus en retrait mais qui se projette et euh, Karim Benzema un peu plus haut sur le terrain mais qui décroche, pouvaient marcher sur les pieds et pour ça les matchs de préparation ont été, ont été très positif puisqu'on a vu un Antoine Griezmann excellent et, ouais. euh, et on a vu que les deux joueurs pouvaient, pouvaient bien jouer ensemble et aujourd'hui bon les Karim trois, trois d'ailleurs et les trois les, les avec trois, euh, avec euh, avec, euh, avec Kylian Mbappé c'est vrai que Karim Mbappé n'a pas marqué mais il a eu énormément d'occasions euh, lors du premier match à Nice contre le pays de Galles euh, voilà il, il a manqué de réussite mais il a créé des choses donc c'est vraiment vraiment intéressant et l'autre question c'était est-ce que Olivier Giroud pouvait en prendre ombrage euh, ou pas et il est rentré il marque de but il montre que ça peut être une solution en venant du banc qu'il ne fera pas la tête parce que parce qu'il sort du banc donc qu'il euh, est déjà content d'être dans la liste qui est déjà parce... ouais, content d'être dans la liste ouais. donc euh, c'est donc intéressant et si jamais par exemple le premier match contre l'Allemagne euh, bah, ne fonctionnait pas pour X ou Y raison euh, Didier Deschamps sait qu'il peut, qu peut, euh, qu peut, qu peut placer Olivier Giroud la question se poserait est-ce que Karim Benzema pourra prendre au aujourd'hui il est en position de force il a été recherché Karim Benzema bon Karim Benzema aussi mûri hein, ce qu'on a dit donc il euh, pourrait accepter effectivement une éventuelle entre guillemets rétrogradation si au deuxième match il décidait de mettre Olivier Giroud et faire sortir Karim Benzema du banc donc, euh, donc oui non, non c'est intéressant ça amène des, 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 des solutions complémentaires sachant que Olivier Giroud Karim Benzema peuvent jouer aussi ensemble en 4-4-2 qu'on a vu les entrées de Ousmane Dembélé Thomas Lemar euh, contre, contre la Bulgarie et, ben était ben aussi, et Sam oui ça ben qui, ben ouais. qui, qui a été excellent donc, donc il a énormément d'armes offensives après la question ça va être aussi et c'est la clé c'est Raphaël Varane qui lors de la première ou deuxième conférence de de presse l'a souligné, la clé ça va être aussi de garder l'équilibre parce que l'équipe de France est devenue championne du monde d'abord grâce à la solidité défensive, d'abord en prenant pas de but, d'abord en étant un bloc, un vrai collectif où chacun fait les efforts et c'est là que vont être attendus aussi Karim Benzema et Kylian Mbappé sur les efforts défensifs, sur les replis, sur les replacements parce que parce que l'équipe de France n'a pas joué beaucoup d'équipes du niveau des équipes qu'elle qu va jouer euh, dans cette ouais,
0: Justement c'est vrai que on, là, depuis le début de, de, de notre discussion on parle beaucoup de, de, de la attaque. Euh, on par... Vous parliez d'équilibre, parce que tout est question d'équilibre. Euh, on a encore lu une interview d'Antoine Griezmann, je crois, dans l'équipe, qui disait qu'on ne gagne pas une grande compétition sans, sans être fort en... En... défensivement. Et lui montre souvent l'exemple. Qu'est-ce qu'elle vaut cette équipe de France en défense Est-ce qu'elle est aussi solide Est-ce que est-ce qu'elle euh, elle est toujours aussi bien, euh, aussi monolithique Est-ce qu'elle est capable de faire autant d'efforts que lors de la Coupe du Monde 2018
1: C'est la vraie question aujourd'hui, c'est la vraie question parce qu'on sait que pour Kylian Mbappé, et Karim Benzema, c'est pas en club, c'est pas eux qui font le plus d'efforts défensifs. Voilà, donc il va falloir qu'ils qu se mettent à part si Didier Deschamps décide de leur laisser une liberté totale, même à la perte du ballon. Euh, voilà, ce qui serait étonnant. Donc c'est notamment Kylian Mbappé qui pour boucher un côté risque de devoir faire des efforts voilà Antoine Griezmann c'est plus naturel donc euh, donc donc ça va être important et le rôle essentiel aussi dans, dans, dans cet équilibre puisque l'équipe de France est amenée à avoir la possession et sera sans doute amené à, euh, à dominer c'est euh, N'Golo Kante qui, qui est le, finalement le seul vrai milieu défensif même si Paul Pogba est capable de le faire même si Corentin, Corentin Soliso a montré lors de la préparation qu'il est capable de le faire le vrai spécialiste milieu défensif capable d'assurer d'une équipe capable de, de récupérer c'est N'Golo Donc euh, donc euh, vu les derniers matchs bon il y a pas trop de soucis à se faire Mais de Wendel de Kanté. après il faut pas qu'il se blesse faut pas voilà et et, et, et ça, ça va être intéressant sachant que individuellement, défensivement, les défenseurs ne sortent pas de, de leur saison de leur, de, de leur vie, quoi, ouais. de la saison de leur vie après la question sera effectivement plus collectif ou la capacité à vite se replacer à la perte de balles, à, à faire les efforts défensifs au, au niveau des attaquants puisque, puisque là vous allez, ils vont affronter quand même des équipes quand même très 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 costauds et on a vu quand même, c'est le petit bémol des matchs de préparation euh, contre le Pays de Galles un peu, contre, un peu moins contre l'a bulgarie mais on a vu les adversaires se créer des opportunités se créer des occasions et c'était le Pays de Galles et la Bulgarie si vous jouez l'Allemagne, voire, voire le Portugal même si le Portugal est une équipe assez défensive ça peut faire mal donc, euh, donc voilà alors soit on va avoir une équipe tout feu tout flamme qui va être capable de gagner ses matchs 3 à 2 soit avec l'air de la compétition on va retrouver une équipe de France un peu plus solide avec un que, bloc un peu plus que le, compact Est-ce que la
0: solution qu'on qu a un peu vue contre la Bulgarie c'est justement ces trois milieux avec N'Golo Kanté Pogba et et euh, Corentin Tolisso donc un 4-3-3 et en demandant à aux, aux attaquants de faire le travail minimum de replacement Est-ce que c'est est, est pas le, le bon équilibre finalement
1: C'est l'idée, effectivement, on peut, on peut croire que c'est le bon équilibre. C'est l'idée de Didier Deschamps, effectivement, qui, euh, qui aurait pu aligner ce qu'il a fait en fin de match, euh, un 4-2-3-1 avec euh, aussi un, un autre joueur offensif, avec un quatrième joueur offensif, et qui pour l'instant garde l'option de, de, de ces trois joueurs offensifs, Griezmann, Benzema et, et Mbappé, et derrière, plus de milieux de terrain, un bloc un peu, un, un peu plus bas. Sachant qu'on a des milieux de terrain qui ont des cas soit Corentin Tolisso ou Paul Pogba qui par la passe sont capables, ou même par la frappe sont capables d'apporter également offensivement donc son idée pour l'instant c'est de rester à ces trois joueurs offensifs donc c'est vrai que l'idée le, le, de, de, dans les compositions d'équipe de Didier Deschamps c'est toujours il y a au moins six joueurs défensifs, trois joueurs offensifs et, euh, et la, la, la question c'est le dixième joueur de champ, est-ce qu'il met un joueur plus offensif ou est-ce qu'il met un joueur plus défensif euh, exemple, voilà exactement ou, ou Blaise <rire> Matuidi qui on faisait matuidi. les deux mmh. c'est toujours euh, le, la clé c'est ce joueur -là là, et globalement dans les grandes compétitions il est toujours revenu à ce dixième joueur qui est un joueur entre guillemets plus défensif qui est capable de porter offensivement, mais d'un joueur plus, plus solide, qui a plus de l'habitude de, de la récupération et c'est la voie prise lors, de, lors de, de ces matchs de préparation avec Corentin Tolisso qui a peut-être pris un peu un petit train d'avance sur Adrien Rabiot euh, par ses deux bonnes performances, parce qu'il est frais euh, et parce qu'il amène plus d'agressivité qu'Adrien Rabiot qui semble peut-être plus complémentaire avec un Paul Pogba euh, notamment au milieu
0: et défensivement, donc on a aussi deux, deux, deux arrières latéraux qui sont installés, mais qui, qui peuvent monter, mais qui ont, qui ont quand même une tendance plutôt défensive. Ce sont quand même des Pavard et Hernandez. Ils sont quand même de formation défensive C'est pas... des défenseurs centraux ouais.
1: C'est des défenseurs centraux à voilà. la base qui sont partis sur les côtés ouais. Donc effectivement c'est d'abord des joueurs Qui défendent bien et après qui, qui apportent Offensivement et je pense que même si C'était plutôt pour lui demander de lui donner du temps De jeu parce qu'il n'avait jamais joué avec l'équipe de France le, le fait de voir Jules Koundé euh, Faire la doublure de l'arrière droit C'est pas par hasard c'est aussi un défenseur Central qui est capable de dépanner Ce qui était Benjamin Pavard euh, Même si Benjamin Pavard maintenant est installé euh, à la base il était défenseur central et il a été et décalé Lucas sur le côté droit et, euh, et c'est vrai, c vrai que, euh, que, que Didier Deschamps insiste là-dessus surtout dans ce système avec de, de 4-3-3 ou de 4-4-2 losange euh, voilà où les côtés peuvent être exposés par le fait de manque de repli euh, voilà c'est important d'avoir des latéraux euh, qui, qui restent en place euh, au moins l'un l'autre ça ne les empêche pas de participer mais des, des, des latéraux solides défensivement mais, je pense que ouais, parce que dans le
0: 4-3-3 euh, si les, les, les ailiers ne font pas le travail de couverture le milieu peut être, euh, peut être en difficulté pour couvrir la largeur du terrain tout à fait donc il faut que là qu
1: c'est de pas, pas des vrais ailiers mmh. c'est des c'est actions ouais. pour ça que c'est un 4-4 de losange, 4-3-3 on le prend comme on veut selon mm. le déplacement des uns des autres. Mais globalement, si on regarde les matchs, on voit souvent le trio d'attaque Griezmann, Mbappé, Benzema qui ont tendance à aller tous les trois dans l'axe, tous les trois fixés et pas forcément à la perte de balles, à couvrir les côtés. Donc, euh, donc effectivement, il faut a avoir, la faut avoir des, 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 mm. des, voilà, des latéraux qui sont en place et qui, qui bloquent. Qui,
0: qui et est-ce que peut... vous pensez qu'on peut évoluer aussi avec le ballon, avec trois défenseurs centraux On l'a un peu vu d'avoir un latéral qui monte au milieu, est-ce que c'est une possibilité qui peut, qui peut être intéressante
1: ben, euh, Didier Deschamps l'a testé et ça faisait partie des innovations qu'il a testé puisqu'il l'a fait donc, à l'automne avant le, avant le Covid, donc à l'automne 2019 et il a refait euh, l'automne dernier et il n'en est pas ressorti très convaincu euh, Didier Deschamps dans, dans l'équilibre du groupe, euh, notamment pour la raison que sur les côtés il n'a pas trouvé les joueurs qui, qui, qui correspondaient vraiment à ce système puisqu'on vient de le dire, Benjamin Pavard et Lucas Célanandaise qui sont des joueurs plus à vocation défensive ne sont pas des pistons comme on peut les imaginer euh, Léo Dubois a occupé ce rôle mais n'a pas complètement convaincu bon il y a eu Ferland Mendy mais qui est blessé donc qui n'est pas là, donc ces joueurs de côté ça l'avait un peu, voilà il n'avait pas trouvé le bon équilibre entre justement l'apport offensif dans ce système qui est très important de ces joueurs de côté et aussi leur capacité à, à, à venir défendre sur le couloir, donc je serais étonné qu'on le voit qu'on le voit en compétition, je pense qu'on va alterner entre ce 4-3-3, 4-4-2 losange avec ce trio là et un 4-2-3-1 qui ressemble à ce qu'on a vu à la coupe du monde avec, un, 4 -4 avec, avec un deux, coman, deux vrais ou... ailiers, ouais, voilà, avec commande d'Embélé sur des fins de match. Euh, voilà, euh, sur, euh, Et sur... ce
0: que Didier Deschamps avait dit aussi, c'est qu'il avait fait ce, cette défense à trois pour euh, se calquer aussi sur l'adversaire il a déjà dit qu'il aimait, aimait aussi, c est, c est, ça fonctionne surtout quand l'adversaire est dans la même disposition c'est un miroir c'est une solution,
1: ce qui sera le cas de l'Allemagne ce qui, qui sera le, le cas derrière. de l'Allemagne ouais. pour ce premier match voilà. mardi mais je, je ne vois vraiment pas Didier Deschamps faire ça, je, bon, il, est assez, il est assez pragmatique il a travaillé des choses en préparation, il n'y avait que deux matchs de préparation, ouais. il va rester dessus après si vraiment les affaires tournaient mal et qu'il fallait, il l'a montré hein, lors des deux dernières grandes phases finales, il faut se rappeler qu'à l'Euro 2016, le système qui finalement a amené l'équipe de France en finale, ils l'ont trouvé à la mi-temps du huitième de finale contre, contre l'Irlande, après mmh. un premier tour assez poussif, et une première mi-temps contre l'Irlande qui était même qui était même inquiétante, et là, il y a eu un déclic, il a trouvé la fameuse association Griezmann Giroud, mmh. et à la Coupe du Monde, il l'a trouvé lors du deuxième match de poule contre le Pérou, puisque la, la, le système qu'il avait utilisé en préparation, qui était un 4-4 de losange, et qu'il avait mis également en place lors de, du premier match contre l'Australie, n'avait pas fonctionné, et finalement, il avait trouvé son système au deuxième match de poule, donc on n'est pas à l'abri que ça change si le premier match se passait pas bien.
0: D'ailleurs Joachim Lowe, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne a dit que l'équipe de France était l'équipe qui savait le mieux s'adapter et qui pouvait changer aussi euh, beaucoup de choses Il pouvait s'adapter à son adversaire. C'est aussi une de ses forces.
1: C'est une de ouais. ses grandes forces parce qu'elle parce qu a déjà un, 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 une palette de joueurs euh, voilà, entre les rapides, ceux qui sont capables de, de jouer avec le ballon plus au cœur du jeu elle a une palette de joueurs quand même assez énorme donc, ce qui permet à Didier Deschamps de, de, de changer les profils et à Accessoirement, on a quand même une ossature qui, qui est présente aussi depuis la Coupe du Monde 2014. Il ne faut pas l'oublier quand même hein, sur 7 ou 8 joueurs, ils sont à l'échange depuis le début. Donc ils se connaissent bien avec le sélectionneur. Le sélectionneur sait. Ils n'ont ils ont plus besoin des, des mois de préparation. Donc c'est donc vrai que cette équipe-là a une palette assez énorme.
0: On la voit favorite. C'est même assez étonnant de voir comment elle est, à quel point on peut la considérer favorite pour le match en Allemagne, ce qui est quand même un, un renversement de l'histoire. Vous la voyez aller loin, cette équipe ou.
1: Oui, forcément, on est obligé d'aller la voir loin vu, vu, vu ses qualités. Après, euh, le premier tour sera, on l'a dit, sera difficile. Euh, je ne vois pas l'équipe de France tomber au premier tour je pense que ces 4 points ils les auront au minimum euh, voilà après on passe sur des, sur des matchs à élimination directe et on sait qu'un euro c'est quand même extrêmement relevé c'est extrêmement compliqué ça se joue beaucoup aussi sur une question de fraîcheur euh, la France n'est pas la plus mal lotie parce qu'on se rend compte qu'elle a beaucoup de ses joueurs cadres qui ont été blessés qui ont eu des soucis pendant la saison et ça peut jouer pour elle parce que c'est des joueurs qui ont eu des plages de récupération après leurs blessures qui sont remontés en puissance et ça peut être quelque chose d'intéressant pour elle et, euh, et voilà mais après sur un match forcément aujourd'hui si, si, si l'équipe de France joue l'Angleterre en huitième de finale euh, c'est pas c'est pas gagné d'avance c'est pas gagné d'avance <rire> donc mmh. euh, c'est pas une science exacte après elle a les armes elle a les, voilà, elle a les qualités pour, pour aller loin et par contre si jamais elle réussit le, le, le doublé ça serait une vraie grande performance trois ans après la coupe du monde on n'est pas deux ans on est trois ans en coupe du monde déjà il y a deux, deux équipes la France en 98-2000 et l'Espagne qui ont réussi en, en, en 2010-2012 qui ont réussi à faire le double les Coupes du Monde Euro c'est pas donné à tout le monde et vu l'adversité euh, vu la complexité euh, liée à la, de préparation liée au, liée au Covid vu la saison de, parce que les joueurs ça fait un an quand même ils ont repris en juin dernier mmh. ils ont quasiment pas coupé depuis Gagner et, et enchaîner serait vraiment un, une, une énorme performance. Il faut aussi le souligner sportivement. Ça serait une énorme performance.
0: Ok, bon, on va suivre ça. On va suivre vos articles dans, dans Sud Ouest à partir de, de, de mardi, puisque l'équipe de France entre en, entre en jeu mardi, et euh, on va suivre toute cette compétition. Je vous remercie, Nicolas. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Et si vous aimez le sportcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur votre application de podcast favorite et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très vite.